2: Imagínate ser hombre y que tu mayor preocupación, si estás haciendo un trekking tipo en montaña o en una jungla o lo que sea, sean los animales. Si llegaste hasta acá, te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Worldpackers, que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle clic. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Obviamente pido disculpas, pero... Estuve viajando. Estuve viajando y estuve haciendo voluntariados. De hecho, estoy haciendo un voluntariado en este momento. Pero estoy en mi tiempo libre. Así que dije, voy a grabar. Aparte, porque les prometí este episodio por Instagram. Que tiene que ver un poco con el acoso que sufrí este último tiempo. Les quería compartir, más que nada, si son mujeres, para. para bueno, para darles mi perspectiva y también cosas que me doy cuenta que hago. Eh, yo creo que es por. Por, bueno, por los años que llevo viajando, por mi edad y por haber nacido en Argentina también. <risa> y si sos hombre, estás escuchando esto para que te dé un poco de, de perspectiva también, eh, porque me parece un flash, o sea, esto me lo estoy planteando últimamente bastante. Ya me lo había planteado hace un par de años, pero es como cada vez que me encuentro un hombre viajando solo, que de hecho ahora hay muchas más mujeres viajando solas, estoy tan feliz. O sea, porque cuantas más seamos, más se van a naturalizar. Pero cada vez que me encuentro con, con un hombre y nos ponemos a hablar, es como, claro, o sea, imagínate de verdad ser un hombre y no tener la preocupación constante de que un hombre sea tu peligro, o sea, me parece, a veces tenemos conversaciones y es como, no, sí me metí acá y parecía peligrosa, pero bueno, al final no había ningún animal, y yo es como yo en realidad en mi cabeza pensaba seguro me sale un hombre y me ataca eh, se reía, ¿no? me río de ella de, para no llorar o no ponerme nerviosa, pero pero nada, me parece una locura eh, que tengamos que convivir constantemente con esta realidad en este mundo eh, así que un aplauso para nosotras que, que seguimos sobreviviendo y haciendo cosas a pesar de... Pero esta frase en particular que con la que inicié el, el episodio es porque estoy leyendo un libro de un chabón que hay algunas cosas que me dan ganas de matarlo. Eh, la verdad que igual lo voy a aceptar. O sea, el chabón me cae muy bien, es muy gracioso. Eh, es un inglés y se recorrió el mundo a, a pie. O sea, hizo un montón de, de, así de cruzadas caminando espectaculares. Y estoy leyendo una que cruzó, bueno que se especifica más que nada en el Darién. Pero, pero hay una parte que el chabón dice, dice y cito de su libro. Aparte del jaguar, no hay grandes predadores en América Central como para preocuparse. Una ausencia que representa, según lo que siento, una mejora de lo que fue la vida a lo largo del Nilo. Yo en ese momento <ríe> pensé, o sea el jaguar. Enorme, hermoso, divino el jaguar. Pero yo lo que pienso, o sea, cuando pienso en, en los peligros ¿no? de, de, de viajar sola y demás, o lo que pienso, por ejemplo, ¿no? en este caso, yo me, cuando voy leyendo me voy imaginando. El jaguar, o sea, si me va a atacar, el jaguar o cualquier animal ¿no? que, que te vaya a atacar, en general así de los o sea, animales grandes, no te va a atacar Va a ir directo a matarte, o sea, esto está, hablemos con objetividad, va a ir directo a matarte, de hecho, si te está, es más, te va a querer matar, por ejemplo, si, si se quiere defender, ¿no?, o lo que sea, obviamente te, te va a atacar y bueno, pero si te quiere cazar, onda, cazar para, para comer, eh, creo hay mucho viento, estoy en el medio de la jungla en este momento, no hay jaguares, pero... <ríe> Bueno, espero que no haya jaguares, pero, pero por eso el viento, perdón. Estoy en una carpa en el medio de la jungla. Voy a sacar una foto para que después vean por Instagram. Eh, pero esto, si el jaguar, por ejemplo, me quisiese cazar para comer, eh, yo creo que ni me entero. O sea, el chabón me va a estar siguiendo totalmente sigiloso y me va a atacar por atrás en la nuca, no sé, y voy a morir en el instante. Eh, y si me quiere atacar para defenderse o lo que sea, igual va, voy a durar yo dos segundos. Pero el chabón lo que va a intentar, lo primero que va a intentar hacer el jaguar o cualquier predador es matarme derecho de una. Ah, listo, ese es el punto. En cambio, cuando sos mujer, el peligro de un hombre, el primer peligro no es que te mate, es todo lo que va a pasar antes. Y es horrible lo que estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, ningún hombre te va a matar porque sí. O sea, ese no es el peligro. Eh, lo que yo siento que, que nosotras las mujeres vivimos es todo lo que pasa antes, porque probablemente después te terminen matando, eso es lo peor, pero todo lo que pasa, todo el antes, a diferencia de lo que pasaría si el que te ataca es un animal. El animal te va a matar, derecho, o sea, no pasa nada, o sea, bueno, te morís, pero un hombre va a ser, te va a violar básicamente, eso es lo que el miedo que nosotras, la mayoría de las mujeres tenemos cuando estamos viajando, o cuando estamos viviendo básicamente, cuando está viviendo y otra cosa que quiero decir porque si no vamos a empezar siempre con pero no todos, pero no esto pero no lo otro, yo otra cosa que siento es que por ejemplo, obviamente hay hombres que son peligros para los hombres también eh, pero no, no en tema de violación en general sino como que siento que eh, estos peligros para los hombres por ejemplo en esto que en este libro que estoy leyendo que ellos cruzan eh, es el, el chabón que escribe el libro, es un inglés y va con un amigo mexicano y bueno, el punto es cruzar el Darién, salieron caminando desde México eh, y cuando cruzan por Honduras se mandan por dos como si fueran en Argentina dos villas eh, como que son las más peligrosas de hecho aparentemente en, en un momento en 2015 era como la capital más peligrosa del mundo o la zona más peligrosa del mundo eh, pero siento que es Organizado En el sentido de que Se sabe O sea, ahí en esa zona Hay un peligro, ¿se entiende? Entonces si vos vas y te metes ahí Es como, bueno O sea, hombre, mujer, lo que sea Y de hecho, en ese tipo de, de Crimen organizado, entre comillas Puede ser, y es real Que, no sé, o cuando son mafias O cuando son cosas así, que por ejemplo A veces con las mujeres no se metan y que solo sea un peligro para los hombres, ¿no? Esto también es real. Pero, repito, es organizado. O sea, entre comillas, es no te metas ahí. O sea, sabes que esa zona es conocida por ser la zona más peligrosa del mundo. La diferencia que nos pasa a nosotras las mujeres es que no sabes de dónde puede salir ese hombre que te ataca. No es que, mira, esa zona es una zona donde hay muchos violadores, o sea, no te metas ahí. Entonces, una no se metería y listo, pero no. Vos podés sentar en cualquier momento, de hecho se sabe por estadística que la mayoría de, la, de los abusos y las violaciones y demás son intrafamiliares, o sea, partiendo de ahí. Entonces, imagínate cuánta familia ha abusado de tantas chicas que vos después vas caminando y no sabes quién puede ser. O sea, es algo que por eso estamos nosotras también en alerta constante, depende el país donde naciste. O sea, sin ir más lejos, la peor situación que yo hasta ahora viví viajando, que fue que tuve que, que ahí con las manos luchar para que no, bueno, no sé qué hubiese pasado. Eh, fue con un chabón que no era amigo, pero sí había conocido a un amigo mío la semana anterior y mi amigo había dormido en el mismo lugar donde dormí yo y ese chabón había sido la mejor compañía del mundo y a mí casi me viola. O sea... Eso ya es el claro ejemplo de que no es que yo fui y me metí en una zona complicada sabiendo que era la zona marcada de posibles violadores. No, yo me metí en la casa de una persona que un amigo había conocido y que se suponía que era buena gente. Entonces, nada, ese es el peligro que vivimos las mujeres cuando estamos viajando y viviendo, repito. O sea, porque cuando una viaja está yendo a un país donde hay otras mujeres viviendo y... O sea, esa mujer lidia con eso en su día a día. Entonces, todo esto para contar, como les conté en Instagram, lo que me pasó a mí en Guatemala, que desde que estoy viajando, real, es lo peor que me pasó. O sea, no en, no en forma de peligro, porque creo que la situación está con este chabón que no sé si me hubiese violado no, no sé qué hubiese pasado, si cómo seguía todo. Eh, yo creo que eso fue lo peor que me pasó, pero fue esa situación aislada, en cambio ahora lo que me pasó en Guatemala, específicamente en Ciudad de Guatemala, eh, fue totalmente insoportable, fue constante, fue, no, no, o sea, yo de verdad que, que si me hubiese quedado dos, tres días más, yo creo que me daba un brote psicótico y empezaba a tirar piedras y a no sé. A agarrarme a las piñas con todo el mundo porque les juro que el nivel de impotencia y bronca que yo sentía hacía mucho que no me enojaba tanto eh, quiero aclarar un par de cosas para no empezar a demonizar países eh, no quiero decir que es lo peor de Centroamérica porque no estuve en todos los países de Centroamérica de hecho por lo que había escuchado escuché muchas chicas que tuvieron muchos problemas en Nicaragua y yo en Nicaragua como ustedes saben nunca pude entrar que no, no, me, eh, no me dieron el permiso, entonces no sé eh, dónde será peor, así que no es que Guatemala sea lo peor, sí, es donde peor yo la pasé, pero bueno, también otra cosa, o sea, tampoco yo estuve en India, ni estuve en qué otro lugar dicen que es muy, eh, en Egipto, entonces no sé si en esos dos países yo lo hubiera pasado peor, tampoco estuve. Pero bueno, de todo lo que estuve, que lo conté para este episodio, fueron 36 países. En todos esos 36 países, de verdad, que lo que viví ahora en Guatemala, en tres días en, ciudad, en... No, al final me termin... O sea, me quedé cinco días en total. Eh, pero ya al día y medio ya era lo peor que había vivido en 12 años de, vi... eh, de viaje. Eh, nada, fue terrible. Fue terrible. Lo que sí quiero aclarar, otra cosa también, es que no fue en todo el país, sino fue específicamente en Ciudad de Guatemala lo peor. Y también... Me pasó un poco en Livingston, que, que fue donde estuve haciendo el, eh, el voluntariado un mes, pero únicamente cuando salía a hacer eh, mi remo, saben que yo, eh, si me seguían por Instagram, subía todo el tiempo historias, que yo ya todos los días a las 6 de la mañana salía a hacer mi paddleboarding. Empecé con 40 minutos, terminé haciendo 3 horas, <risa> porque amo, o sea, es un deporte que me encanta. Y, y tener la posibilidad de hacerlo gratis y todos los días era como lo toca aprovechar. Así que todos los días yo salía ahí con el paddle, pero recibí mucho acoso, que yo le decía a mis amigas, no era acoso callejero, era acoso pesquero, porque era me gritaban desde los barcos, chicas. O sea, de verdad, eran las 6 de la mañana. Tipo, empezando el amanecer, la naturaleza, no sé qué, y siempre, siempre, de algún... Barco o de alguna lancha, siempre había alguien que me gritaba cosas, de verdad. No eran cosas agresivas, sino era más un. Encima de lejos, como me veían extranjera, me gritaban hello, y era como, oh, hello, eh, beautiful, hello, hello, you, beautiful, hey, hey, oh, Dios. Bueno, así todos los días, eh, hasta que yo empezaba, o sea, cuando les pasaba cerca, me les acercaba, de hecho me los quería. Yo, yo ahora lo que intento es incomodar. Eh, me las quedo mirando fijo así con, y empiezo a hacer como caras de enojada y, y como que se empiezan a echar para atrás y se dan vuelta. <risa> o sea, si esta loca nos va a pegar. Eh, sí, de verdad que en algún momento voy a empezar a pegar porque ya me, me están cansando. Pero, pero bueno, era eso, ¿no? Nunca sentí peligro en, en Livingstone porque era más un acoso. O sea, era molesto. Era como un mosquito que... Te zzzz, constante. Bueno, sí. Que no quiere decir que igual me lo tenga que fumar. O sea, por más que no sea peligroso, ¿por qué tienen que romperte los ovarios constantemente? Yo no sé qué tienen esa manía, pero bueno, cuestión. Eso fue en Livingston. Pero después, lo que me pasó en Ciudad de Guatemala fue un asco. O sea, fue eh, que me siguieran, de hecho que me siguieran eh, en moto, tres tipos me siguieron en moto en diferentes situaciones. Primero, uno que me, me empezó, que yo veía que me estaba siguiendo y, y cuando me di vuelta y me quedé parada, así como medio mirando como que dio la vuelta y se fue todo esto igual, era de día eh, y había mucha gente alrededor no o sea, no, yo al fin de noche, obviamente no salí, o sea, salí de noche, que ya había anochecido pero eran como las 8 eh, y todavía había gente en la calle pero después de, sí, de las 9 de la noche yo no salí, ni en pedo o sea, no me, pero ni en pedo eh, pero bueno, todo esto era de día y, y bueno, si en una calle... O sea, está bien que yo soy la persona que se camina todo. Eh, yo camino mucho a todos lados. y Pero antes, en el hostel, y después a un par de chicas de Guatemala, les había preguntado, eh, ¿hay alguna zona por la que no me tenga que meter? Preguntando si había zonas tipo alguna villa o algo así. Eh, me, me dijeron si que era la zona 3, la zona 18 y otra zona, no me acuerdo. Bueno, era como que no andes por ahí, después del resto no pasa nada de día, listo. Entonces yo andaba caminando por todos lados. Eh, sí me pasó de en una calle a veces quedar sola, pero era totalmente de día, eran calles chiquititas, y yo ya iba con las 500 millones de luces prendidas en mi cabeza de, atenta a todo. Pero las veces que me siguieron fue esta, este tipo que cuando me di vuelta y me quedé parada mirando así, se fue. Después otro que... ...que pasó así... ...o sea, me pasó en la moto... ...y tenía el casco levantado... ...y me empezó a hacer... Ay, ...es que me acuerdo y me da tanta bronca... ...porque esto me lo hicieron un montón... Eh, ...así como al lamerse los labios... ...y levantar la, las cejas así como insinuando... ...no, no... ...y yo me le, me le quedé mirando así... ...porque no, no lo podía... ...o sea, de verdad no lo podía creer... ...el asco... ...y entonces empecé a gritar... ...como, ¿qué mierda querés? <ríe> ...o sea, ya sacada... ...pero se ve que el tipo no me escuchaba bien... Por lo cual, creyó que yo le estaba diciendo como, ah, dale, sí, vení, asumo. Porque el chabón como que frenó y me hacía tipo con la cabeza como que sí. Y yo estaba a los gritos de tipo, la concha de tu madre, forro de mierda. Eh, y empezó a volver hasta que yo empecé tipo, empecé a hacerle fuck you, porque ya no sabía ni qué mierda hacer. Y eso lo entendió, entonces frenó y se fue. Y después la tercera fue... Eh, yo, esta sí era una calle que estaba bastante concurrida. Yo venía caminando, qué sé yo. Era una zona súper... Era una zona donde eran todos... Eh, ¿Cómo se llama? Como talleres mecánicos y esas cosas. Yo estaba caminando hasta un shopping... Que es un shopping... Eh, que es como una ciudad dentro de una ciudad. Bueno, no valía la pena. Igual eran como 12 kilómetros que caminé. Pero bueno, igual me gusta caminar. Así no pasa nada. Pero bueno, cuestión que estaba pasando por toda esa zona. Que eran todos talleres. y ese, ay, Imagínense lo que fue eso. Eh, y bueno, estoy caminando... Veo que pasa un tipo en moto y me dice, murmura cosas que no llego a escuchar. Pues ya estaba, con, ya estaba hasta acá. Me estoy tocando la frente. Estaba hasta acá. Sigo yo caminando, qué sé yo. Como que mi, lo miré, el tipo como que dobla. Bueno, listo. Yo sigo caminando derecho, qué sé yo. De repente lo veo parado más adelante. Y dije, bueno, seguí caminando. Le paso por al lado, murmura más cosas. Y dije, allá está. O sea, sigo caminando y... Obviamente me doy vuelta y el tipo venía despacito atrás. ya está O sea, era obvio que ese chavo mío iba a seguir porque ya... O sea, me había pasado por... Como que lo veía apareciendo por diferentes cuadras. Entonces era... O sea, es obvio que me está siguiendo. Entonces, como había mucha gente alrededor mío... De hecho, la mayoría de la gente que había eran hombres. Eh, porque ya eran todos estos talleres mecánicos. Pero había dos o tres mujeres ahí vendiendo cosas. Y entonces, como vi que me empezó a seguir como que ya venía despacito atrás mío, yo empecé a caminar lento para ver qué me decía y para que empezara a gritarle en su cara adelante todo el mundo <ríe> para ver qué, cómo reaccionaba. Porque, o sea, usualmente en el 90% de los casos eh, yo creo que los tipos saben que lo que están haciendo está mal y, que cuando, y no se esperan que vos los enfrentes. Porque cuando los enfrentas se ponen... O sea, o les da vergüenza lo que están haciendo... Porque muchas veces que he dicho, ¿qué, ¿qué me dijiste? O sea, como, repetime lo que me estás diciendo, como que, ah no, y se dan vueltas y se van Entonces, mi estrategia era, o sea, yo me daba la sensación de que no iba a pasar a mayores estando en esta situación. no Era de día, había mucha gente, había mujeres. Entonces empiezo a caminar despacito, a ver qué viene y qué me dice. Entonces, se me acerca y me dice algo como, eh, mi amor, no sé cuánto, ¿a dónde querés que te lleve? O no, o querés que te lleve, qué sé yo, una cosa así. Sí, querés que te lleve. Porque yo agarré dije, no, a los gritos obviamente. Lo que quiero es que te vayas y que me deje de romper los ovarios degenerados. Y ahí como que el chabón, la gente, claro, empezó a mirar. Y el chabón así como que se bajó la, el coso de la moto y aceleró y se fue a la mierda. Eh, yo sé, o sea, ¿por qué? por qué una, imagínense esto, o sea, chico esto y no es... Eh, bueno, me pasó esto totalmente aislado. No, no. O sea, esto me pasó en, en una caminata de 12 kilómetros. O sea, imagínense, chicas, la cantidad de bocinazos, la mida de labios, tocadas de pija. O sea, a ese nivel asquerosísimo, constante. Kilómetros y kilómetros de eso. Más tipos en moto. más. No, no. Yo estaba, de verdad, que, que nunca me pasó algo así tan constante. De hecho creo que lo dije en Instagram también, pero sí me acuerdo que en los 90 y en los do, principios de los 2000 en Argentina, era algo así. Eh, no sé si tan extremo, pero sí de, de bueno, que te toquen el culo y eso también me ha pasado en Argentina. Por suerte acá en Guatemala no me pasó que me toquen, eh, pero este, este constante, o sea, eran por lo menos, o sea, por cuadra mínimo cinco bocinazos, mínimo cinco bocinazos por cuadra, más gritadas tres, cuatro mínimo por cuadra, más camiones que pasaran y los tipos mirándome lamiéndose los labios o tocándose ay, no, no chicas, es que les juro que me acuerdo y me dan ganas de prender fuego todo, me dan ganas de prender fuego todo, porque ¿Por qué una tiene que bancarse eso, lo que sí quiero decir también, es que otra cosa para aclarar, para que no quede demonizado únicamente Guatemala es que esto constante, así terrible fue en Ciudad de Guatemala y en el 99,9% de los casos eran tipos de 40 y largos, 50 para arriba, 50, 60, llegado a los 70 puede ser. Pero yo creo que entre 50 y 60 era el promedio de los asquerosos. Entonces, algo que me da a mí para pensar es que las nuevas generaciones capaz están un poco mejor, quiero creer, porque otra cosa también es que yo estoy en mis 30, 36 eh, y capaz si yo fuese, si yo tuviese 20, capaz sí, igual también atraería a borregos, pero no siento... Que sea así por una cuestión de que, por ejemplo, si me han gritado nenes arriba de camiones eh, de las pickups que van a trabajar y eso. Nenes de 9, 10 años me han gritado cosas. Que yo siento que eso es... O sea, ahí me da bronca con los padres. Obviamente porque esos pibes sacaron el ejemplo de los padres. Eh, pero nunca me pasó de chicos en el medio. O sea, pibes de 10 y pico, 20, una, dos veces me habrá pasado. Sobre todo los chicos de los barcos. Eh, pero no en la ciudad. Entonces... Quiero creer que es una cuestión generacional, por eso también digo que me hace acordar a, a Argentina en esa época, así que nada, vamos vamos a pensar que, que bueno que tiene que ver con eso. Otra cosa que me pasó en Guatemala, ahora me estaba acordando, tengo acá un machete porque me quería anotar un par de cosas para contarles, eh, es que en un bus que me tomé desde, eh, ¿dónde estaba yendo yo en ese momento? Desde Río Dulce a Ciudad de Guatemala, no, perdón, desde Puerto Barrios. Desde Puerto Barrios a Ciudad de Guatemala. En un momento me subo, al, bueno, me subo al colectivo, que es un colectivo de, así como de línea de ahí. No era un shuttle privado de, de únicamente extranjeros, pero tampoco era un, uno de los chicken buses, que le dicen los, el transporte público, bien público, eh, porque tenía que... O sea, Puerto Barrios a Ciudad de Guatemala es como de una punta a la otra. Y... Y si me hubiera tenido que hacer en transporte público, me hubiera llevado el triple de tiempo y la misma cantidad de plata, por lo cual no tenía sentido. Entonces, bueno, me tomé una compañía. Entonces, bueno, yo me subo al bus, que yo, un bus con baño, aire acondicionado, bla. Y, bueno, me subo y quedo como última. Eh, o sea, como que, no, digamos, mi asiento estaba como en el medio del colectivo arriba, pero para atrás mío no había nadie cuando apenas me subí. Yo, bueno, me estoy acomodando, qué sé yo. Adelante sí había, un par, había dos mujeres, había medio una familia, un par de tipos. Y cuando, bueno, me subo a mi asiento, y eran como siete horas de viaje, bueno, no sé, me he hecho una siesta, qué sé yo. Cuando me estoy acomodando ahí, no sé qué, miro y veo que hay un chabón que está sentado dos, dos asientos más adelante en diagonal y que está dando vuelta, se da vuelta, estaba dando vuelta mirándome. Entonces yo me lo quedo mirando y se da vuelta. Y dije, oh Dios, buah. Eh, sigo en la mía, no sé qué, Saco mi libro, qué sé yo. Vuelvo a mirar, el tipo está otra vez dado vuelta mirándome. Y era un chabón bastante grande. Eh, o sea, grandote de. Yo creo que este tendría treinta y pico, 40, pero era. O sea, se notaba que era alto grande. Y dije, bueno, nada. Sigo arrancamos en el colectivo, qué sé yo. Paso un rato, miro, el chabón me está mirando. Yo me lo quedo mirando, me miro un rato y se vuelve a dar vuelta. Entonces yo ahí empecé, les cuento mi estrategia en ese momento. O sea, obviamente estaba muy cansada, porque aparte cuando empezó a andar el colectivo empezó a dar modorra. Dije, no me voy a dormir, porque, o sea, mi primer pensamiento es, no hay nadie para atrás. O sea, si el chabón se viene a mi asiento, nadie, nadie se va a dar cuenta, porque toda la gente está mirando para adelante, porque están del chabón para adelante, no para atrás. Entonces no me puedo quedar dormida. Y yo sabía que había dos o tres paradas más. Entonces dije, voy a esperar a la primera parada eh, a ver qué pasa. Si en la primera parada nadie se sienta atrás mío, yo me voy a cambiar adelante. Y si me llegan a decir algo los colectiveros, lo que sea, le voy a explicar la situación. Pero, o sea, eso me parece, no sé, yo tengo eso integrado y si no lo pensaron, piénsenlo. Pero siempre piensen que haya alguien alrededor de ustedes que vea la situación en la que ustedes están. Eh, porque si ese tipo, de nuevo, si ese tipo se pasaba para atrás, o se sentaba al lado mío, o lo que sea, nadie se iba a dar cuenta en el colectivo, entonces estén atentas a eso, y ese era mi primer pensamiento, pero por suerte después de la primera parada se subieron, se subió una familia que era una mujer con cuatro pibes y se sentaron justo atrás mío y al lado mío, entonces fue como listo, o sea, el chabón si tenía idea de hacer algo, o lo que sea, ya no iba a poder, porque había gente alrededor y encima había mujeres. Es otra cosa que me pasó en Guatemala. Y después, sacando esto de. O sea, me pasaron dos cosas más. ¿no? Es que estuve unos meses, chicos, y yo no le puedo explicar. O sea, eh, mucha bronca acumulada. De verdad que al final, siempre las peores situaciones es que tienen que ver con, con los hombres y el acoso. O sea, cuando uno está viajando sola, es, es como lo primero que tiene que pensar. Y por eso yo envidio. A veces a los hombres que viajan solo y decís, chabón, mirá, no tenés esta preocupación constante. ¿Entendés? Como que este sentido alerta que tenemos las mujeres, porque nunca sabés dónde te pueden salir las cosas. le voy a contar dos situaciones que me pasaron en Guatemala, pero no fueron con guatemaltecos, o sea, chapines. Sino fue con un chabón, un yanqui y después con un francés. El yanqui fue una situación bizarrísima todavía al día de hoy. No entiendo qué pasó. O sea, no, no entiendo qué le pasaba al chabón, por, qué le pasó al chabón por la cabeza. También fue un tipo grande, un chabón que no sé, estaría en sus 50 más o menos. Bueno, Nos conocimos por Couchsurfing. Yo me estaba quedando en un hostel, pero dije, bueno, para conocer gente, que yo, para salir, no sé qué, vamos a usar Couchsurfing. Couchsurfing tiene una, eh, una sección en, el, en la aplicación que se llama Hangouts, que vos te podés poner ahí, que yo, que estás disponible para hacer algo y después se va como armando en grupos. Hasta ahora mi experiencia había sido buenísima, o sea, porque siempre se armaban grupos grandes. Entonces, salís con un grupo, no sé, recorres la ciudad, o vas a un bar, o un café, no sé, puedes, se arman planes, qué sé yo. Bueno, cuestión que estaba este chabón, un yankee, que yo me, me meto a su perfil, eh, tenía un millón de reviews, qué sé yo. Eh, pero bueno, después no le presté tanta atención, voy a ser honesta. Porque como era un hangout, o sea, yo no, no me hubiera ido a quedar a la casa de ese chabón. O sea, usualmente no me quedo en chabón, con chabones solos, a menos que me den muchísima buena vibra. Y entonces no, no le presté tanta atención, pero sí vi que tenía un montón de review. Listo. Y después había otro chico que era un chapín, o sea, un guatemalteco, que tendría... Nada... 20 años y el pibe este pibe no tenía casi reviews el pibito de Guatemala pero era un, una descripción muy tierna de tipo recién estoy aprendiendo inglés y quiero practicar y mi sueño es viajar por el mundo pero todavía estoy juntando plata porque hasta que no me reciba no sé qué bueno toda una explicación gigante su perfil y me parecía nada como un, me dio como recontra buena vibra eh, esto era un sábado de la noche entonces nada ellos dos estaban juntos o sea ya se habían puesto en contacto ellos dos entonces yo me uní o sea, yo era la tercera. Eh, digo, bueno, hola, qué sé yo, qué van a hacer hoy, no sé cuánto. Esto era en... Eh, ¿Dónde estaba? Ahí no me acuerdo en qué ciudad fue. Bueno, no importa, es irrelevante. Eh, bueno, qué van a hacer hoy, no sé cuánto. Ah, sí, vamos a ir a un bar a las 8 a tomar algo, qué sé yo, tranca. Bueno, listo, me uno. Listo, joya, bla. Bueno. Eh, no sé por qué el pibito se comunicaba directamente con el chabón. Eh, esto es verdad igual eh, No es que Yo creo que se No, no Porque vi los mensajes Después El chabón El pibito se comunicaba Con el yankee Y bueno Al final el pibito había salido Con sus amigos Que sé yo Y se iba a juntar con nosotros Como después de comer o Algo así Bueno Listo Entonces yo eh, El chabón me dice Mira, podemos ir a este bar No sé cuánto Que quedaba en la plaza principal Entonces Dije, listo Bueno Vamos ahí No sé cuánto eh, Bueno, yo voy Estaba el chabón ahí Donde me dijo Quiero estar El mismo que la foto bla, bla, Bueno ponemos a tomar ahí, eh, yo nada, me tomé una cerveza con tapita, obvio, y nada, una pedir un trago abierto, eh, bueno, ahí hablando, qué sé yo, bla, bla, eh, el chabón como que, no ahí ya cuando apenas lo conozco, no me dio buena vibra, pero no me dio mala vibra, sino me dio a una persona que no es mi estilo de persona. O sea, una persona con la que yo no volvería o elegiría volver a juntarme porque simplemente, más allá de que el chabón viajaba un montón y qué sé yo, no sé, había una, tenía una forma de pensar o cosas que a mí no, la verdad no me, nada, no, no me resultaban mi forma de pensar o alguien con que yo disfrutaba gastar mi tiempo, por decirlo así. Entonces, bueno, yo todo esto, o sea, igual piola. ¿eh? Ahí no sé cuánto, bueno, el chabón yo me termino mi cerveza, la estiré a morir eh, y el chabón, bueno, ¿querés otra? No sé cuánto, yo no, 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 ya estoy bien. Para todo esto eran las 10 de la noche. Era igual era sábado y el tipo, bueno, ¿dónde podemos ir ahora? Yo, como no, chao, ya está. Que igual en allá me acuerdo dónde estaba, estaba en que Saltenango, que hacía un frío de recadarse. Ya tenía las únicas dos camperas que tenía, ya las tenía puestas. era como no o sé, sea, me quiero ir a me voy a mi hostel porque tengo frío. Eh, tengo ganas de dormir, que yo, sea, tranquila. Cuestión que el chabón me dice, eh, bueno, tengo que empezar a caminar. Eh, bueno, eh, camino con vos entonces, no sé cuánto, porque mi hotel también está para allá. Yo le había dicho que estaba en un hostel. Ah, todo esto, en, en el momento de la charla yo había dicho que estaba en un hostel. el chavo me mi hijo que él estaba en un hotel y que, que se había metido en Couchsurfing porque justamente en el, en el hotel eh, no había nadie. Eh, que esto es verdad, o sea, es como que uno, cuando va a un hotel, es raro que te pongas a sociabilizar a comparación de un hostel. Lo que a mí me había pasado es que en el hostel había una sola piba en mi habitación con la que había hablado un rato, pero la piba eh, estaba estudiando español y tenía un cumpleaños, que yo, bueno, el cuestión me había quedado sola ahí en el hostel, entonces por eso me metí yo también a Couchsurfing eh, Pero bueno, el chavo yo no le había dicho en qué, hotel, en qué hostel estaba, pero no sé, como que el chavo, bueno, caminó conmigo hasta el hostel eh, y bueno, listo, chao, bueno, sí, mañana hacemos algo, ya, ah, sí, sí, chao, listo, chao. Bueno, al otro día... Estoy yo muy tranquila desayunando en, en el hostel. Estaba como en la cocina y la ventana daba la entrada. Había todo un patio adelante, pero bueno, daba la entrada. Cuestión que veo, de repente, está este tipo en el, en el hostel mío. Eh, haciéndose como el que no conocía el lugar, qué sé yo. Y, y diciendo, bueno, que, sé que que quería venir a dormir hoy esa noche. Y dije, bueno, rarísimo. Pero qué sé yo, digo, bueno, puede ser... Eh, porque de verdad el chabón había dicho que, que gana estar en un hostel para sociabilizar, bueno, podía ser, listo, bla. Pero yo qué esperaba. O sea, no sé, me parecía a mí que lo lógico que el chabón me escriba, eh, che, boludo, al final voy a estar en, en, en tu mismo hostel, no sé, no, una cosa así. Bueno, el chabón no me dice nada. Yo, esto eran las nueve de la mañana. Yo dije, bueno, ahora me va a escribir, porque el chabón hizo el check-in todo y se fue. O sea, no me vio. Yo vi todo porque estaba en la cocina con la ventana, pero el chabón a mí no me vio. Eh chabón, nada, cero, yo dije, bueno, medio creepy, pero qué sé yo, capaz, no sé, bueno, es lo que yo haría, capaz no todo el mundo hace lo mismo, no sé, bueno, cuestión que a las 3, 4 de la tarde, eh, yo vuelvo al hotel, me he ido a pasear, no sé cuánto, vuelvo y vi que el chabón ahí sí me había mandado un mensaje diciéndome, eh, al final me cambié a hostel tal, con el nombre, eh, eh, pero no diciéndome como en el que vos estás, sino como diciendo que yo, bueno, si querés hacer algo hoy, rarísimo. Y dije, bueno, no le contesté Porque total Yo ya estaba llegando al hostel Dije, bueno Lo veré ahí No sé Bueno, me meto No lo veo O sea, voy a la cocina No sé cuánto A comer otra vez Porque siempre comiendo Y, y claro Y ahí veo Que, no sé Como en los 5 o 10 minutos Escucho la voz del chabón Y él estaba en la hamaca En una hamaca paraguaya eh, Como en la entrada Se ve que yo no lo vi Y no sé si él no me vio Cuando yo entré Bueno, no sé eh, No, yo creo que sí Que me vio Pero no me reconoció Eh... Bueno, cuestión que le, que le, dice al pibe de la recepción, ay ah, este, eh, la chica argentina, qué raro que, que, tipo que no vuelva, no sé qué cuánto, eh, que no la haya visto todavía en lo que va el día. Y el pibito le dice, pero se acaba de entrar. Y el chabón tipo, ¿Cómo? No, debemos estar hablando a otra persona. Bueno, cuestión que... Sí, el chavo no me había reconocido porque yo había ido a tomar la cerveza con el flequillo, el pelo suelto. Y ahora andaba por la calle con la vincha y un rodete. O sea, se ve que no sé. No me... Bueno, en fin. Cuestión que vino, me saludó, no sé cuánto. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? No sé qué. Vamos a cenar y vamos a hacer... Yo como, no... <ríe> señor, basta. Le digo, no, mira, yo voy a ir al parque, porque era el día de, de las elecciones de Guatemala y estaba todo el bardo de a ver si subía o no el presidente, si iban a cortar o no el país, qué sé yo. Yo quería ir a la plaza a ver si se armaba bardo, eh, a ver si había protestas y qué sé yo. Digo, no, mira, yo voy a ir al parque a ver qué onda y después me voy a dormir porque hace frío en esta ciudad y yo quiero estar en la cama. Bueno, cuestión que el chabón obviamente viene al parque conmigo. Bueno, ya en un momento estábamos en el parque. Yo, bueno, me voy porque tenía que organizar con otra amiga para... Para encontrarme después, eh, un, un par de días más tarde en Guatemala. Bueno, y no tenía señal, yo eh, no tenía internet, o sea, tenía que volver al parque para eh, volver al hostel para el wifi. Bueno, me voy, y el chabón me dice, ah, eh, o sea, como medio, le digo, mira, me voy, chao <risa> Le digo, capaz vuelo, porque de verdad, capaz volvía, eh, porque al final, la, eh, cuando el, chubón, el chabón asume, el presidente asumió a la 1 de la mañana, o sea, tenía suponía que tenía que ser como a las 2, 4 de la tarde, no me acuerdo. Bueno. Eh, para todos eran como las 7, 8 bueno, yo me vuelvo al host que yo hablo con mi amiga no sé cuánto y justo vuelve la piba de de, de cómo se llama de, de la habitación con la que yo había hablado el día anterior entonces nos ponemos a charlar bueno, yo ya estaba casi cuasi metida en la cama eh, cuestión que a las 2, 3 horas viene el pibe y, y como que se mete yo estaba hablando con la piba estaba enfrente en una cama enfrente yo estaba hablando desde mi cama con la piba el chabón se mete a la habitación porque obviamente este tipo lo pusieron en la cama al lado mía o sea, obvio que iba a suceder eso bueno y el chabón, o sea, mira a la piba que me está hablando y yo estoy hablando con ella. No le dice ni hola ni nada, sino que me mira a mí, como que se para en el medio y me dice no volviste al, al parque. Y yo como me quedé así como, chabón, ¿estás interrumpiendo una charla? ¿No estás diciendo ni hola? Le digo, no, es que, bueno, me quedé hablando. ¿qué sé, yo? O sea, ¿por qué te toca explicaciones? Pero bueno, no importa. Y ahora es que me quedé haciendo cosas, qué sé yo. Ah Y ahora así como que se quedó parado un poco en la habitación y se fue. Clarísimo. Y después, bueno vuelve, eh, no, después la piba se va porque salía, eh, y yo dije nadie no, ni en pedo, o sea, la piba tendría 20 yo ya estaba como, no, amiga, andaba tranquila eh, y vienen a la habitación dos chicos de Guatemala, eh, de, no me acuerdo dónde eran, creo que era de Antigua, que habían venido eh, por una semana eh, porque eran pastores o no, no sé, era algo religioso y bueno, entonces Nada, re piola. Los chabones nos ponemos a charlar, qué sé yo, me empiezan a contar un millón de cosas de, de la cultura guatemalteca. Bueno, todo re interesante, una re charla. Y cuestión que en el medio vuelve este chabón, el yankee, se sienta en su cama y quiere empezar a participar de la charla. Que, que bien piola, o sea, bien a diferencia de lo que había pasado con la otra piba. Eh, pero bueno, entonces, no sé, como que hacía preguntas medio raras, como que al final, y quería hablar más él, y yo estaba como, quiero escuchar la, la experiencia guatemalteca. Pero bueno, no importa. Bueno, cuestión... Que a mí yo ya había empezado a tener como este mal presentimiento. No sé si mal presentimiento, pero ya como que había algo que me decía a mí como esto está mal, o sea, no. Y entonces yo ya, eh, de haber sucedido la situación de que yo hubiese estado en esa habitación sola con ese tipo, yo me hubiera ido, eh, me hubiera cambiado, no sé. Pero como estaban estos dos pibes, que me hacían sentir muy cómoda, y estaba también la piba, qué sé yo, dije, bueno, nada, no, o sea, no va a pasar nada. Pero yo me di cuenta, y, o sea, por un lado es un bajón el hecho de estar tanto tiempo alerta. O sea, estar en constante alerta desde que nací, creo yo, no sé, siendo mujer, más o menos. Pero, pero por otro lado, estoy muy contenta con mi, mi sistema de alerta, porque yo esa noche no, no dormí. O sea, yo esa noche era como. Yo podía confiar en mi, en mi cuerpo que estaba Inconscientemente alerta, porque yo cada movimiento, cada ruido me despertaba. O sea, como que me dormía, pero enseguida había un, algo extraño y mi cuerpo estaba como, me despertaba instantáneamente, lista para salir corriendo. O sea, no es que, ay, medio somnolienta, no, no, yo estaba ahí como a pleno, lista para pelear, huir, el fight or flight mode, bueno, que muy útil en estas situaciones. Eh, entonces, bueno, el chabón encima <ríe> se movía constantemente en su cama, pero bueno, cuestión que en un momento... Eh, en una de esas tantas que yo me despierto porque escucho un ruido así, abro los ojos y veo que el chabón está sentado en su cama. Eh, entonces, había o sea estaba oscuro, pero había penumbra. O sea, yo vi, veía al chabón sentado en su cama y no es que veía solo una sombra. O sea, se veía dentro de todo bastante nítido, a pesar de, de estar oscuro. Eran como las 2 de la mañana, doy pico. O, la, o las 3 casi, ponerlo, o las 3 de la mañana. Eh, bueno, yo veo que el chabón... Está sentado ahí en su cama se para y para ir al baño había que caminar como para la derecha. Yo veo que el chabón empieza a caminar en dirección a mi cama. Yo ya estaba ahí, pero, o sea, dura, pero dura onda de no te muevas para ver qué pasa. Porque capaz el chabón realmente ahora gira y va para el baño a ver qué pasa. Yo ya estaba lista para gritar, para pegar piña, para no sé, lo que sea. O sea, igual si hubiera tenido un cuchillo el chabón, o sea, chao, esa sí no la cuento, pero si era para, no sé, para hacer algo raro, yo estaba ahí totalmente alerta. Perdón el viento. Eh, bueno, cuestión que el chabón empieza a caminar en dirección a mi cama, hasta que llega a mi cama, baja las manos y empieza a palpar mi cama. Ya ahí, ya, o sea, cuando el chabón empezó a tocarme las piernas, pero no, a ver, no, fue tocarme las piernas literal porque yo estaba tapada con cubierta con 500 frazadas y hasta tenía calza buzo o sea yo estaba totalmente congelada así que estaba tapada con, con de todo pero digamos era la zona donde estaban mis piernas yo ahí me siento y creo que digo what the fuck <ríe> o no sé ok o what are you doing no sé como que dije algo pero le dije fuerte onda que escuche todos en la habitación para alertar por hizo 100 y ahí el pibe, eh, uno de los pibes guatemaltecos, como que se levanta y prende el, la luz del celular, y el chabón, el yankee, como que, oh no, eh, sorry, I'm eh, desorientated, como que estoy re desorientado, no sé, como, ay, perdón, el baño, no sé cuánto, y se va. Y yo es como, yo en un momento pienso, bueno, no sé, el chabón tenía 53, 54, digo, capaz sí se desorienta, no sé. Pero a ese, y se veía, o sea, menos que el chabón sea muy ciego, no me acuerdo ya a tal altura, usaba lento o no usaba lente, pero se veía cierta penumbra. O sea, yo, lo, yo vi toda la situación. Eh, así que yo ahí, o sea, imagínense, yo dura en la cama, y es como, ahora, o sea, ol, olvídense que yo vuelvo a dormir, digo no a dormir. Pero el chabón fue al baño y yo encima me estaba recontrameando, y era como, no voy a salir al baño yo también ahora porque vi a estar sola en el jardín con el chabón. O sea, me quería morir. Cuando estuve aguantando para ir al baño como cinco horas más o menos, porque después el chabón no volvía. O sea, el chabón no volvía. Volvió como a las cuatro de la mañana, porque yo esto no, no dormí, o sea, yo controlé todos los movimientos. El chabón volvió como a las cuatro de la mañana. Ah, y me había olvidado contarle una parte. Yo al otro día me iba y me iba a ir súper temprano y el chabón quería salir conmigo, aunque él iba para otro lado. Eh, y yo le dije, mirá que me voy a las seis de la mañana y me voy a ir caminando hasta la estación. Eh, que eran como 5 kilómetros eh, porque ella siempre caminando y el chabón, pero si hay un colectivo que te lleva digo, no, es que yo quiero caminar, me ahí gusta caminar o sea yo hubiera ido caminando y quería caminar bueno, como quiera pero yo me entonces como que yo había dicho medio, hacer lo que quieras pero como que el horario de salir era 6 y media, 7 bueno, cuestión que el chabón vuelve a la habitación a las 4 de la mañana de repente agarra todas las cosas y sale y yo estaba como, este chabón se fue, o sea, pero no escuché la puerta de salida. Entonces yo no fui al baño hasta que yo hasta que vi que amaneció a las 6 de la mañana, o sea, aguantándome ir al baño tres horas. Eh, y el tipo nunca, o sea, se fue del hostel ahí en ese momento, o sea, como una hora después de toda la situación, pero sin volver a la habitación, solamente volvió para llevarse todas las cosas e irse. Y yo digo, bueno, suponete que, o sea, el chabón tenía que cruzar la frontera, no me acuerdo lo que tenía que hacer, o sea, suponete que, que entró en pánico y se quiso ir antes por cruzar la frontera poner no está bien tiene sentido para mí una persona normal o la situación normal hubiera sido que el chabón me escriba un mensaje de, che me fui perdón que no te saludé o perdón por lo que pasó o perdón que te asusté no sé tipo sorry chao me fui buen viaje no sé lo que sea chabón nunca nada me escribe o sea nunca más supe yo del chabón eso es lo que a mí me hace sospechar de que es rarísima la situación y por qué tuvo que toda esa secuencia, o sea yo todo ese día estuve con el chabón metido en la cabeza porque era como yo salía, era un pueblito chiquitito. Me lo voy a cruzar, o sea, terminó en mi mismo hostel, quería unirse a todo conmigo, yo ya no sabía cómo decirle que no. Y repito, o sea, yo ahora bastante directa soy, o sea, a mí ya a esta altura del partido, por mi edad y por la cantidad de viaje y por la cantidad de situaciones con las que he lidiado, a mí, yo de frente te voy a decir, no me rompa el ovario. O sea, si viene un pibe a joder, es como salir de acá no. O sea, yo ya no tengo filtro, no tengo nada. O sea, yo soy muy directa. Entonces, imaginen... Yo quiero creer que si hubiera tenido esto, no sé, 20 años, si recién empiezo, capaz no me hubiera animado a ser tan fuerte con el chabón. O sea, hubiera vivido una peor situación todavía porque el chabón se hubiese puesto más denso porque no hubiese sentido tal rechazo de una. Porque a veces sí nos han enseñado a nosotras, de chicas, por lo menos la, las chicas de mi edad, de que... Que mejor calladita, que tenés que ser amable, que no sé qué, que siempre una que tiene que sonreír, que no sé qué, cuánto. Entonces los tipos insisten, insisten hasta que prácticamente le tenés que estar gritando, llorando que no. Eh, así que bueno, esa fue una situación que viví también en Guatemala, pero no tiene que ver con Guatemala, tiene que ver con este tipo. Y la última, o sea, la última situación, pero después fue el acoso eh, callejero. Pero esta situación fue en el hotel en el que yo estaba trabajando, que todavía me acuerdo y me da mucha bronca también es lo mismo cuestión, yo cuando trabajo en los hoteles soy la persona más buena onda del mundo o sea, usualmente soy buena onda, a menos que me jodan, pero cuando estoy trabajando en los hostels, o sea, soy súper buena onda porque trato a todo el mundo como si fuera eh, como si fueran mis amigos, como si tipo bienvenidos y fuera mi hostel y es como me gustaría a mí que la gente me reciba cuando yo vio un hostel porque yo llego a un hostel feliz siempre o sea, llego a un lugar nuevo, estoy feliz quiero conocer gente, quiero conocer la cultura o sea, es como que llego con una vibra muy positiva y yo espero que me reciban con esa misma vibra eh, y es la vibra que yo doy entonces cuando trabajo en un hostel, entonces soy siempre sonriente siempre hago chistes, siempre una vez que me aprendo la introducción de, que hay que hacer en el hotel en el que estoy trabajando le empiezo a agregar como eso, mis propios chistes, como que la, la armo de una forma que sea así como divertida qué sé yo, como que bueno, hago todo un tour o sea, me redivierte. entonces bueno, yo soy siempre muy simpática y o sea, generalmente soy muy simpática ya le digo, a menos que me jodan pero con todo el mundo por igual. O sea, yo no hago diferencia y nunca soy flirty, o sea, nunca de, de no sé cómo decirlo, como así como, eh, no es como chamullera, no es directamente chamullera el flirty, pero así como no es que hay sí con los hombres y con las mujeres de otra forma, no, yo soy exactamente igual. Me armo el mismo discurso, hombre, mujer, niño, niña, abuela, señora, lo que sea. Eh, entonces, en general, siempre pasa que la gente... Eh, como que pega buena onda conmigo, todo el mundo O sea, es como que siempre, y me ven y me piden Me preguntan cosas, aunque yo no esté trabajando Lo cual eso a veces sí me rompo los ovarios Por eso cuando trabajo en un hostel Después intento irme en mi tiempo libre Porque si no la gente me ve y viene conmigo Porque yo siempre igual le voy a responder de Buena onda y todo, les explico, qué sé yo Pero bueno, cuestión Que viene este señor francés A hospedarse en el hotel Que era un señor, chicos, o sea Chabón, no sé, tendría... No me acuerdo, pues setenta y pico, ochenta. Terriblemente, o sea, todo canoso. Rengo, hecho mierda, flaquísimo. O sea, un palito así, caminaba todo rengo, todo decrépito, pobre. Y yo es como cuando lo vi, o sea, el pobre hombre. ¿entendés? como Y por un lado, wow qué bueno, el chabón pudiendo estar en su casa tirado, estaba viajando por el mundo, como buena onda el tipo, bla, bueno. Eh, yo súper simpatia que yo, y como muy como... Pobre, ¿entendés? Qué, ¿qué necesita señor? O sea, se va a quebrar acá, se va a caer, eh, como si fuese un abuelo. Bueno, cuestión que el chabón eh, lo ponen en mi misma habitación, yo en ese momento estaba durmiendo en una cama que era eh, como privada porque estaba atrás de una cortina y como una especie de ventana, pero estaba en la misma habitación que uno de los dormitorios donde estaba el resto de la gente. Y, mí, eh, y había un cartelito que decía manager's room, como la habitación del manager o de la manager. Pero no porque yo fuera la manager, sino porque tenía ese como distinción. Entonces yo dormía ahí adentro y el tipo dormía en una cama eh, en esta misma habitación como medio, eh, no enfrente, pero medio en diagonal. Bueno, cuestión que el tipo... O sea, claro, cuando él llega yo le hago la bienvenida, no sé cuándo, lo, lo subo, le explico todo, bla, bla, que los turques, no sé qué, que el agua, que la ducha, bla. Bueno, chabón, como, ay, gracias, ¿cómo es tu nombre? Y yo yo, Ángel, ay, Ángel, bueno, bla. Bueno, pasó. El chabón se queda como, de entrada ya se queda como cuatro días, entonces cada vez que el chabón tenía un problema, venía y me preguntaba a mí. Eh, y, pero eran preguntas de. Yo suponía, de persona vieja, que a veces no entendía, o sea, que le explicaba mil millones de veces la misma cosa y hacía preguntas que no tenían nada que ver ni con el hotel. O sea, a veces eran cosas como, no sé, no me anda la aplicación de booking porque yo pongo acá y yo era como, señores, no tiene que tocar, pero eh, no es eso acá, pero bueno, no importa, yo lo ayudaba igual, lo ayudaba con todo, o sea, el chabón era insoportable, la verdad, pero yo, súper buena onda, siempre buena onda, sobre todo porque estaba trabajando y en mi trabajo yo lo cuido. Bueno. Cuestión que el chabón después, ya vamos, los 3-4 días yo pasaba caminando por al lado y yo siempre cuando paso caminando por alguien y alguien me mira yo sonrío, yo siempre sonrío. Eh, que a veces no se sé, llama la atención porque me lo han dicho, como, ay, siempre sonriendo. Es que, bueno, sí, que sí yo, o sea, si alguien me mira yo sonrío por la duda, no sé. Eh, pero bueno, cuestión que yo, el chabón me miraba y yo pasaba, o oh, pasaba por al lado, yo ya a veces no lo miraba, ¿eh? porque ya era todo el tiempo, la misma pasaba cinco veces por al lado. Eh, y el chabón, cada vez que yo pasaba por el lado, decía, como tipo, ay ángeles, ángeles, no sé qué. Y yo, como. Había varias personas que, cada vez que me pasaban por el lado, me decían mi nombre. Eh, y de hecho, mujeres también ahí en Guatemala. Yo dije, well, no sé, será si algo, qué sé yo, algo cultural, no sé. Bueno, lo dejé pasar, o sea, no, no me significó nada. Y aparte, porque repito, era un chabón que se estaba cayendo a pedazos. O sea, un tipo de casi 80, un abuelito decrépito. Entonces, yo nunca pensé que ese chabón me podía estar tirando onda, o sea, más allá de, o sea, fuera, más allá del chiste y de todo de que, ¿qué se piensa ese señor que va a tener oportunidad conmigo? <ríe> no lo digo en ese sentido, sino en el sentido de que si hubiera sido un tipo, sí, no sé, 30 y pico, 40, 50, que yo me doy cuenta que está empezando a tirar onda, yo cambio el trato porque estoy trabajando, o sea, básico, después si yo tengo un interés con esa persona, veré cómo se resuelve la situación fuera del horario laboral, fuera de lo que sea, pero mientras yo estoy trabajando, y no me gusta tampoco que mientras yo esté trabajando me molesten con, eh, con insinuaciones y cosas, más allá de que a mí el tipo me guste o no. O sea, independientemente de ¿no? que el tipo me guste o no. Pero yo si hubiese, o sea, si hubiese sido un tipo esto de 50 y pico, qué sé yo, yo hubiera puesto un freno antes. Pero yo como este viejo tenía casi 80 años, yo pensé que no, o sea, no se me cruzó. Pensé que nada, nada, yo no le di la atención que debería haberle dado en su momento. Entonces, cuestión... Que, eh, bueno, van pasando los días, el chabón Ángeles, Ángeles, no sé qué. Bueno, un día, eh, no era mi horario laboral, yo estaba volviendo, yo entré a mi habitación, no sé qué, estaba el chabón en, la ca en su cama. Y yo, bueno, voy al baño, que estaba también mismo en esa habitación, salvo, o sea, sin hablarle, sin nada, o sea, creo que le sonreí cuando pasé, porque vi que me estaba mirando, entonces le sonreí, seguí. Bueno, cuando vuelvo, eh, el chabón me empieza a decir, ay, sin salir de su cama, eh, Ángeles, que eh, me quiero quedar. Eh, cinco noches más, no sé qué, pero me quisiera quedar en esta misma cama porque no sé qué cuánto, podés fijarte si la cama está disponible. Digo, mira no estoy trabajando ahora. Era, no sé, era el mediodía y yo trabaja, entraba a trabajar a las cuatro de la tarde. O era la mañana, era como, no sé, como las diez de la mañana, estaba en la mía. o sea, entré a la habitación. Digo, mira no estoy trabajando eh, si querés, anda y preguntarle al chico que está abajo en la habitación. No, pero que, que quisiera, eh, no sé, como, eh, como asegurarme, porque la cama y que no sé. Como que ni me escuchaba lo que yo, lo que yo le estaba diciendo. digo, mira, bueno, eh, habla con Kevin, que yo estaba, un saludo a Kevin, le mandaba un genio. Le eh, digo, que es el que sabe, digo, yo no sé, no tengo ahora el registro conmigo, no sé si la cama está disponible o no, y no estoy trabajando ahora, no lo voy a ver hasta dentro de cinco horas. O sea, si querés que ve, yo lo veo cuando vaya. Eh, le digo, y si no anda, ahí fíjate ahora con Kevin. Bueno, pasó. Bueno, cuestión que yo me voy a hacer mis cosas, no sé cuánto. Cuando vuelvo, que son como, no sé, las 12 al mediodía, que yo paso por la por la recepción porque tenía que ir a buscar un café o no sé qué mierda, y lo veo a Kevin ahí, estaba sol, y me acuerdo. Entonces le digo, para yo no olvidarme, porque, yo, o sea, eh, siempre workaholic cuando cuando trabajo para otra persona, eh, entonces no me quería olvidar de eso, entonces le digo al chabón, che, Kevin, le digo, mira, el tipo está el francés, que está en la tal, eh, quiere extender sus noches, no sé qué cuándo, quiere saber si la habitación, digo, fíjate, después dejarlo ahí marcado, así ya está, se queda, no sé cuánto, y yo mientras me hago el café, Kevin lo mire, me dice, mira, ya está, listo, ya lo hice, decirle que y después, me dice, si lo veo la aviso, y si no, decirle que Entonces yo subo a la habitación otra vez, seguía al chabón ahí en su cama, y me dice, ay, porque la cama, no sé cuánto, yo me acerco a su cama y le digo, no, mira digo, mira recién hablé con Kevin, listo, ya está, despreocúpate, ya tenés tu cama por cinco días, todo resuelto. Qué bueno por vos, que yo, que se te redio qué suerte que tenés, no sé, cómo le hice un chiste así, qué bueno, la cama. Y el chabón como empieza, ¿no? Como, ay, ángeles, ángeles, cómo puedo agradecerte. Y yo, o sea, hasta ahí yo todavía nada. Yo como, digo, no, mira o sea, es mi trabajo, tipo, todo bien. O sea, sí, me, me fui un poco más de mi trabajo porque no es mi horario laboral te hice un favor, lo sé, pero no me, tampoco me costaba tanto, o sea, pasé por la recepción, o sea, no, no me costaba nada hacer lo que hice. Le digo, nada, tipo, todo bien, es mi trabajo. No, no, pero por favor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo dije, bueno, que yo, me, no sé, dame una propiedad, <risa> no dije nada, pero el en ese momento como que extiende la mano. Y yo, toda muy ingenua, le doy mi mano pensando que me iba a dar como, como así una estrechada de manos. Bueno, cuando yo le doy mi mano, a este viejo decrépito, el chabón con su dedo eh, índice sería, sí, me empieza a acariciar la palma de mi mano. Yo ahí le saco la mano, o sea, y esto del chabón en la cama, encima, o sea, acostado en su cama, y yo parada, le saco la mano así, me quedé tan paralizada. O sea que no, porque mi, cabe mi cabeza entró en cortocircuito en ese momento de decir, o sea, este, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Que se le cruzó O sea Y todo ese entonces ¿Cómo te lo puedo agradecer? todo ¿Cómo te lo puedo agradecer? Mmm Ángel Porque Ah, esto me olvidé Porque detalle El chabón como Mmm Ángeles Ay no, qué asco Por favor Dios Lo quiero matar eh, Yo ahí O sea Le quito la mano así rápido Pero me quedé O sea Me quedé paralizada Porque Como estaba trabajando O sea no me, O sea Hubiera sido otra situación en, en otro contexto Yo me hubiera puesto a putear Pero como estaba trabajando Era como Y eh, creo que era mi primera semana Entonces como que le saco la mano así, me doy vuelta y me voy. Entonces yo ahí dije para mí misma, se acabó la simpatía con este viejo. O sea, ya está, listo. Voy a ser únicamente formal. O sea, no lo voy a putear, no le voy a decir nada. Total, bueno, la mierda era que se iba en cinco días. Eh, dije, bueno, listo. O sea, yo me, nada, me, me, me quedo en, en el molde. Eso seré lo formal que tenga que ser pero yo ya no me dirijo a este tipo como me estaba dirigiendo, porque evidentemente el chabón se confundió. O sea, no creyó que yo simplemente era buena onda, sino que yo estaba... O sea, ¿pero cómo lo va a pensar ese señor de mí? Eso es lo que yo no... O sea, fuera de, fuera de joda, no sé. Ay, es que les juro que me hablo. Pero bueno, esto no termina ahí. Cuestión. Bueno, pasan los días, yo me pongo toda súper seria. Ni le hablo al chabón, o sea, al chabón. Yo intenté que el chabón viniera cuando yo estaba y me hacía la boluda cada vez que... Éramos siempre dos en recepción... Entonces cada vez que yo veía que venía el chabón me iba atrás a hacer otra cosa, que yo como que al final intenté esquivarlo lo más que pude, y cuando no lo podía esquivar lo trataba súper seria, bien, pero seria. Eh, en un momento yo estaba atendiendo a otro tipo, que un tipo más no de la misma edad, pero un poco más joven, eh, que era súper simpático, pero súper respetuoso. O sea, y con él sí habían pagado buena onda así de, de amigos, buena onda, nada de otro mundo, o sea, cero buena onda. Yo del chabón era lo más... Eh, después se fue del hotel recontento bueno. Eh, bueno, me, no me acuerdo que le, creo que estaba extendiendo también una noche a este chabón, y entonces yo estaba, o sea, tenía a ese chabón enfrente, el buena onda, y yo estaba con anotando, le, le estaba hablando, ¿no? Le estaba hablando y le estaba anotando la otra noche, que yo le estaba explicando que si quería lo podía pagar, bueno no me acuerdo que le estaba hablando, o sea, estábamos hablando, y yo escribiendo y anotando y chequeando y ar, abriéndole lo que la cuenta que le tenía que abrir, bueno, bla. Estaba todo ahí yo trabajando. Cuando viene este viejo el decrépito, y agarra y dice, eh, Ángeles, ¿can I sleep in the manager's room? Tipo, eh, ¿será que me pueden? No, eh, sí, um, no can I sleep, pero como que me dio a entender como que querí, sí, quería dormir, quería pasarse, tipo, me, ¿será que me puedo pasar a la manager's room a dormir? O sea, queriendo decir que quería dormir conmigo en mi habitación. Yo cuando escucho esto, o sea, aparte mientras estoy trabajando y estoy hablando con otra persona, con otro tipo que tengo enfrente, haciendo mi trabajo, yo, yo lo escucho y pretendo, obviamente, dije no dije nada, yo seguí trabajando. O sea, yo seguí, me hice la boluda, le seguí hablando al otro tipo, qué sé yo, bla, bla. Digo, no, bueno, sí, eh, acordate que podés pagar todo en el check-out, bla, bla. Yo no sé qué. El chabón, el viejo, vuelve a insistir, lo vuelve a decir. Yo me vuelvo a hacer la boluda. Es que No lo escuché, yo seguí hablando con el otro tipo como si no estuviera escuchando lo que estaba diciendo el tipo. Entonces agarra el chabón y se va y lo busca a mi compañero de recepción, que era un un señor eh, de ahí guatemalteco que no hablaba inglés, o sea, yo era la que estaba hablando yo era la que hablaba en inglés y él era el que hacía como las partes de español y qué sé yo, eh, o yo le ayudaba a traducir o él me explicaba porque él hacía un montón que estaba y como yo era voluntaria había cosas que yo todavía no sabía, entonces a veces traducía ¿no? la información entre una persona y la otra. y y agarro y escucho que el viejo este va y le dice al, al señor de la recepción can I sleep in the manager's room can you change me to sleep in the manager's room y yo esto ya cuando Dot y Carlitos eh, o sea el, el señor de, de la recepción me mira a mí como para diciendo, diciéndome ayúdame porque este tipo me está hablando en inglés y yo no entiendo porque él no habla inglés entonces yo ahí ya, o sea, no, me, no pude hacerme la boluda Porque me estaban llamando para que yo escuche lo que estaba diciendo Porque pobre Carlito no tenía ni idea Lo que estaba diciendo el chabón Entonces yo lo miro y le digo Lo único que le dije fue No hagas ese chiste, no es gracioso Eso fue lo único que yo dije no lo, Ni siquiera lo grité, ni siquiera lo... Nada Bueno, el huracán acá eh, Y el chabón agarra y como que se ríe Jaja, ja, ay, pero ángeles, no sé qué Le digo, no, no no es gracioso, por favor, no hagas ese chiste Estoy trabajando Y ahí el chabón agarra y dice Ay, eh, Como tipo, come on, it's a joke eh, I say a joke and you laugh Tipo, pero bueno, esto igual quiero que Creo, quiero creer que sonó así Porque el chabón igual su inglés O sea, el chabón era francés O sea, su inglés no era nativo, o sea, no creo que haya sido tan pedante decir Yo hago un chiste y vos te reís de esa forma Yo creo que fue un, hay una traducción del francés Que sonó rechoto Porque literal, literal sonó eso, o sea I make a joke and you laugh. Tipo, yo digo un chiste te Yo no dije más nada, pero ahí ya la... O sea, imagínense el nivel de hervor de mi sangre. O sea, yo no, no les puedo explicar el nivel. La bronca, sobre todo porque estoy trabajando y porque no tenés por qué hacerme esto. No tenés por qué hacerme esto. Señor, hombre... Hombre blanco, encima, obviamente. Pero bueno. Cuestión, que cuando el tipo se va, yo así, todo a fuego. Agarro y le digo a Carlitos, Carlitos, le cuento toda la situación, o sea, le cuento todo, lo de la mano, lo de que lo dejé, lo empecé a ignorar, que no sé qué cuánto, le digo, por favor, eh, o sea, porque antes yo cuando lo había empezado a ignorar no le había dicho a nadie lo que había pasado, eh, me hacía la boluda, o sea, lo veía de antemano que el chavo venía y me iba, pero entonces ahora ya es que no quería saber más nada con el tipo. Entonces le digo a Carlitos, le digo, por favor, le cuento toda la situación, le digo, Lidia vos con él, o sea, habla inglés, no, no sé, que si tiene preguntas en inglés, que, que pregunte a la mañana que está tal otra chica que habla en inglés. Igual a la otra chica le dije, no te hagas muy las simpatías con este viejo porque, o sea, te cuento lo que me pasó. Bueno, cuestión, listo, yo ahí, y se quedaba cinco noches más, yo a partir de ahí, ahí sí que no lo miré y cuando lo miraba, sonrisa plana, eh, pero intenté esquivarlo lo más posible. Bueno, cuestión que el chabón, o sea, primero que, bueno, o sea, desubicadísimo, desubicadísimo todo. Pero cuestión, que cuando el chabón se va, el día que se va, agarre y le dice a mi amiga, yo justo no estaba, estaba haciendo el si fue a la mañana, le dice a la otra chica, la voluntaria, eh, sí, muy lindo el hotel, qué sé yo, pero la verdad que Ángel es eh, totalmente desagradable, eh, no tiene sentido del humor, no sé qué cuánto. Y mi amiga, tipo, se quedó dura, porque se acordaba de todo lo que le había dicho, y le dijo, bueno, mientras las, las haya pasado bien, todo bien, bueno, gracias por venir, Bla. bueno, se fue. Bueno, cuestión que acá viene lo peor, eh, el chabón, no contento con eso, agarra y dejó una review, en. no me acuerdo en cuál de las páginas, de, de los hoteles, por, por la página que había buqueado, eh, diciendo, eh, sí, re lindo el hotel, no sé qué cuánto, pero la recepcionista Ángeles, eh, una desagradable, no tiene sentido del humor. O sea, el nivel, no, no sé ni, ni cómo explicar el nivel de, no sé, de toxicidad, de... de ¿Qué tiene en la cabeza ese tipo para semejante, o sea, para reaccionar como reaccionó? Cuando evidentemente, no sé, ustedes, queridos oyentes, ¿qué opinan? O sea, yo creo, no sé, a mí me parece que, que no daba en absoluto lo que hizo el tipo conmigo. ¿no? Como para que encima después ir y quejarse de mí que yo no tengo sentido. O sea, el nivel de. No sé cómo explicarlo, porque vos podés hacer un chiste y esperar que alguien se ríe y no se ríe y decir ¡Ay, qué poco sentido el humor tiene! Fin pasó, pero de eso a ir a quejarte. Y después encima dejar una review en el, en el buscador ahí. No, no. Pero bueno, esto me hace acordar a que cuando estaba trabajando de, de niñera en... de niñera hoy... Oh, de housekeeper en, en Australia yo creo que les contesto también, pero no en podcast sino por Instagram, un tipo sí me tocó el culo. Eh, que fue... ¡Ay, Dios! ¿no? Si las cosas que he vivido, chicos... Eh, estaba trabajando sí, de housekeeper y estaba buscando, la, estaba buscando donde habían dejado la, ¿cómo se llama? La aspiradora. Eh, porque en general usábamos una por, por piso, creo, o eran dos por piso, bueno, la no cuestión que estaba entrando yo, intentando entrar a todas las habitaciones a ver dónde habían dejado la maldita aspiradora. Entonces, cuando paso por la habitación de este chabón, eh, eran dos australianos. Eh, miro así que yo No la veo y sigo caminando Y los chabones como que vienen y me dicen Ay, ¿qué perdiste? No sé qué, ¿cuánto? Y yo le digo, no, la aspiradora Y como que sigo caminando Y el chabón pasa para el lado mío, me toca el culo Me da una palmada en el culo, así en el bolsillo Y me dice, bueno, en el bolsillo no la tenés yo me, Chicas Yo ahí, esto fue Esto fue en 2018 O sea, así, hace seis años Yo tenía 29, 30 eh, Yo ahí me paralicé Ahí me paralicé, eh, se ve que todavía no tenía tantas herramientas porque eso me lleva a pasar hoy, yo meto una patada. O sea, yo sé que hoy yo meto una patada, pero en ese momento me paralicé porque también, o sea, estaba trabajando, estaba, o sea, ¿en qué? ¿cómo se me iba a ocurrir a mí que ese tipo iba a hacer eso? Y estoy segura de que si yo me hubiese, ah, ahora me acuerdo, lo, lo único que me salió a decir fue, please don't touch me, tipo, por favor no me toques, pero cuando ya el tipo estaba como, no sé, dos tres metros y lo dije medio así como en un susurro. Eh, no sé si me escuchó, si no me escuchó, no sé qué, como que se fue por la escalera. Pero estoy segura de que si yo me hubiese defendido como me defendí con este viejo francés o hubiese dicho fuerte eso, probablemente el tipo hubiera dicho ¡Ay, qué poco sentido del humor! Y ese tipo de cosas. Pero bueno, esas son las cosas que vivimos las mujeres cuando viajamos y cuando vivimos porque, o sea, ese tipo... En Australia no sabe que yo estoy viajando, entre comillas. Ya. Si yo hubiera sido también una australiana trabajando ahí, me lo hubiese hecho igual, estoy segura. Eh, así que no es una cuestión de viajar o no viajar, sino es una cuestión de ser mujer, como siempre les digo. Eh, así que imagínense, imagínense mujeres ser hombres y no tener que lidiar con todo esto. ¿Qué, tan, qué tanto más fácil sería viajar? Vivir, básicamente, por favor. Dios, hombres... Eh, agradezcan constantemente el privilegio que tienen por haber nacido como nacieron, básicamente, eh, sacando obviamente que el hombre blanco tiene más posibilidades y bla, 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 pero bueno, estamos hablando de las cosas que pasamos por ser simplemente mujeres. Eh, así que esto es todo lo que me ha pasado, bueno, de lo que me acuerdo ahora, porque cada vez que empiezo a contar cosas me voy acordando, pero esto es lo que me pasó, hasta el señor francés, que me pasó en un mes, dos meses que estuve en Guatemala, me pasó todo eso. O sea, pero repito para que no quede que, ah, Guatemala es un desastre, no, o sea, fueron, fue en Ciudad de Guatemala, en Livingston en los barcos, y estos dos tipos que no eran guatemaltecos, sino que eran eh, uno yanqui, el otro francés, pero, o sea, eran, eran hombres, básicamente, y podría haber pasado, yo creo, con cualquier nacionalidad. Eh, así que, yo lo que les digo ahora, una de las primeras cosas que les digo es que, bueno, que se contradicen un poco entre sí, pero, el punto es, si vos sos mujer, y sentís que no te bancarías esto, estás en todo tu derecho a no hacerlo, por más que la gente te diga, ay, pero es una cuestión de simplemente tomar la decisión de animar, no, cuando sos mujer no es simplemente tomar la decisión de, de decir, dejo el trabajo y todo y, y mi única pre preocupación es económica, no, porque nosotros tenemos otra preocupación, <risa> que es esta, y, pero también te digo que, y les digo a todas las que están ahí, que cuanto más mujeres seamos viajando, más normal va a ser y menos estos tipos van a seguir haciendo lo que hacen. O sea, cuanto más mujeres hayan, cuanto más mujeres hayan, aparte alrededor, porque entre nosotras también nos defendemos, menos los tipos se van a seguir animando a hacer las cosas que hacen. Entonces, si estás ahí como que, ah, que no sé, te juro que cuanto más seamos va a ser mejor, va a ser mejor, necesitamos más mujeres que viajen solas. Pero también te repito que si no querés pasar por esto, estás en todo tu derecho no hacerlo o viajen en grupo, chicas. Viajen en grupo también, eh, eso también es posible. Y después de a poco, si quieren, se van a ir animando a viajar solas. Eh, todo lo que yo hago, o sea, básicamente es mucho entrenamiento de, del sentido alerta. O sea, de verdad que es un estrés constante. Yo creo que he perdido varios años de vida por el estrés constante que vivo viajando. O sea, sin darme cuenta, ¿no? Pero yo sé y agradezco que estoy alerta todo el tiempo. O sea, yo instantáneamente ya les digo esto. En el, me subí al autobús, ya vi al tipo, ya hice todos mis cálculos en dos segundos de cómo tenía que hacer yo para ir y sobrevivir. Eh, también, otra que les digo es confíe mucho en su instinto. Confíe mucho, o sea, hay algo nuestro, intrínseco, porque sobre todo hoy somos latinas, por haber nacido donde nacimos, que convivimos con esto diariamente, desarrollás una, un instinto que tiene que ver con toda esa información que vamos al instinto. No es una cosa mágica, psíquica. El instinto es Toda esa información que uno guarda en su segundo cerebro, que es el intestino, que por eso cuando decimos el gut feeling estamos hablando de, de que sentís algo en la panza, no es porque es magia. Eh, ahí hay un montón de neuronas y cosas que almacenan información inconsciente. Entonces, cuando vos sentís algo, se procesa primero... En el, in en el intestino Y no en el cerebro Entonces es como que Por eso tu panza A veces sabe algo Antes que el cerebro Nada más que no, no sabes Qué exactamente Pero lo sentís Entonces siempre confía En tu instinto Y siempre Instinto Ay, ¿qué me está pasando? Siempre Pensá que es preferible Que quedes Entre comillas Como una loca A que te pase algo Suponete que te No sé Estás haciendo dedo Te subís a un auto Y empezás a sentir Que mmm, yo mejor me bajo Pedí Te bajás o sea, por más que te acabas de subir y que ay, que te van a decir, eh, porque te de decir, no sé, lo que sea, no te importa. Tu primera prioridad sos vos misma y si sentís que te tenés que bajar, te bajas. Si sentís que lo que sea que tenés que hacer, lo haces en este tipo de situaciones. No hay nada mejor que confiar en tu propio instinto en este tipo de situaciones. Después en otras situaciones como ay, viajar solo, no viajar solo, dejar mi trabajo no. Puede que estés muy condicionada por todo lo que culturalmente viviste y demás. Pero en situaciones así de, de, de riesgo y de cosas, vos confía en lo que sentís. Si sentís que algo no va, es que no va. Y listo. Preferible que pagues plata de más. Preferible que pierdas días. Preferible que quedes como una loca delante de todo el mundo. No sé, lo que sea. O que te arrepientas a último momento. No sé. Que aplicas un voluntariado, por ejemplo. Por darte un ejemplo. Y después cuando se va acercando el día, no sé. De repente ves una review que no habías visto y dice no sé, me trataron re mal, o no sé, alguna cosa así que a vos te dicen, no sé no, si quiero someterme a esto, entonces, no vas. Y fin de la historia, o oh, couchsurfing. Te, primero te animás, después no, bueno, listo. No vas, preferible que no vayas. Porque tu seguridad está primero y sos vos la que más sabe qué es lo que te, qué es lo que te hace bien a vos o no. Eh, segundo, siempre, siempre, o sea, yo ahora, de verdad, yo siempre, eh, es muy pocas las veces que me paralizo, en general siempre peleo, eh, siempre peleo o me defiendo O corro, no sé Pero no, no me paralizo últimamente Porque siento que, que Esto que ya no Ni en pedo voy a decir la tengo clara Porque no es eso ni en pedo o sea, Siempre obviamente hay cosas nuevas que uno no conoce Pero más o menos, no sé, tengo calle Por decirlo así, en algunas cosas Entonces no, no me paralizo pero siempre, yo lo primero que miro, o sea, cuando estoy caminando por algún lado, lo primero que miro es que haya más gente, primero principal. Siempre tiene que haber más gente donde estés caminando. Si sentís que estás caminando hace mucho tiempo por un lugar donde no hay nadie, yo me voy por otro lado. Si estamos eh, de una ciudad, ¿no? Eh, me voy por otro lado. O si no, no hay gente en la calle, por lo menos hay un negocio abierto. Pero que haya otra persona que te pueda socorrer. Que si vos te pones a gritar, lo que sea, que siempre que haya otra persona que te pueda socorrer. Esto sí o sí. Después, Pregunta siempre a las personas locales por dónde meterte y por dónde no. Porque obviamente también o sea, está el peligro de que te roben, pero esto es peligro para mujeres y hombres por igual. Eh, así que eso es una recomendación. Siempre pregunten, no sé, si está en una ciudad grande sobre todo, tipo qué zonas no te tenés que meter. Y obviamente no andes con el celular en la mano, qué sé yo. Otro consejo que te dicen mucho es que no, que no andes con colitas. O sea, no, colita. nosotros en la Argentina decimos a la, eh, a no sé cómo dicen, coleta. Tipo la ponytail que te pones en el pelo así porque es más fácil de tironear. Mira los consejos que tenemos que estar escuchando, chica, terrible. Eh, pelo suelto, mejor. O tipo atado con un rodete abajo. onda De un lugar que no, no se te sea fácil que te tiren. Pero intenten nunca meterse en lugares esos, que no haya nadie. Y si están haciendo un trekking de montaña o un trekking lo que sea. Ahí no sé qué decirles porque a mí me, eso sí me sigue dando todavía mucha paranoia. O sea, a mí me da paranoia el encontrarme de la nada con, con un tipo. Eh, en esto, en la naturaleza que decís, ¿a quién mierda le pido ayuda? Eh? Si pasa algo. Eh, en esos casos todavía tengo que implementar el gas pimienta. Eh, pero sí, no sé, es como que estar atenta siempre, no sé, a ruidos. Nunca otra cosa. Nunca digan la información eh, de dónde se van a quedar. Si se están hablando con alguien un desconocido, sobre todo que ellos están conocieron a él están charlando, no digan en dónde se están quedando, no digan o sea, yo fallé cuando este tipo me acompañó caminando hasta el hostel no me, o sea, lo, lo subestimé, porque pensé que el tipo era un, una, un aburrido que nunca iba a caer al hostel conmigo eh, que no le dije o sea, yo de verdad no le dije, fue como que se fue dando la situación que terminamos caminando para el mismo lado pero no, eso, no compartan dónde están y yo muchas veces también cuando me empiezan a preguntar o sea, a veces estoy en la calle comprando frutas me ha pasado en Guatemala también, de estar caminando y que los tipos, no sé, comprar fruta y su marido, ¿dónde está? A la primera, ¿no? Y yo ahí como, bueno, sí, no sé, en Argentina, ah, en el hotel, eh, no sé qué. O sea, ustedes saben cuándo mentir, cuándo no mentir, cuándo es mejor mentir, cuándo no. Eh, pero nunca den información, nunca digan si les parece. Si están hablando con un tipo, nunca digan que están solas. nada no, así mi amiga está en el está en el hotel o, así oh, perdí al grupo, pero ya los, nos quedamos que nos encontramos en media hora en tal lado. No sé, cosas así pero nunca digan que están solas, no den información personal ni en pedo y no pongan en redes, esto lo aprendí yo eh, cuando estaba en Malasia, en una cripeada que me hizo un seguidor, eh, que se me apareció, o sea, no me, no me apareció de pedo porque o sea me avisó que se me iba a aparecer, entonces al final por suerte nunca se me apareció, porque yo, ingenua, pensando que a mí en las redes me seguían X, o sea, mi familia, no sé, como no, no lo pensé en ese momento, en 2014. Eh, yo compartía todo el tiempo, acabo de llegar a tal lado, tipo, y fotito, una boluda. Eh, bueno, este tipo, ay, estoy a dos cuadras tuya no sé cuánto. Y yo ahí <ríe> salí corriendo para el otro lado, por suerte, bueno, no me lo crucé. Eh, así que no no compartan en redes. Están viajando solas, no compartan en redes hasta dos o tres días después, que es lo que yo hago. Y depende, o sea, a veces depende en el lugar donde estoy, comparto donde estoy o no. O sea, si hay mucha gente y qué sé yo, es como que entonces no me jode igual compartir. O si estoy haciendo un voluntariado y que yo quiero ayudar al hotel, capaz comparto dónde estoy, pero lo voy haciendo con, sí, con, días, con días de posterioridad. O bueno, voy, veo cómo manejo la información, pero no compartan todo donde están. Y si empiezan a... Si conocen a alguien y les piden el Instagram, qué sé yo, bloqueen las historias. Como que no, no den información de ustedes. Esto, por favor, no lo hagan y... Y sí, yo sé que es difícil, si sí, no les pasó nunca o no están acostumbradas, eh, enfrentar. Pero a mí me resulta que es la mejor de las formas para sacarme a los tipos de encima. O sea, porque en general los tipos no esperan que vos les contestes. Eh, cuando estás en la calle y te empiezan a gritar cosas, es como que, que enseguida cuando una contesta, como medio se paralizan ellos o hasta les da vergüenza o se dan vuelta. Entonces... Para mí esa es la mejor arma. Pararme de frente, mirar a los ojos y decir, tipo, ¿qué me dijiste? O repetirme lo que me dijiste. O <ríe> amenazaba a ella. Eh, pero a veces es como, perdón, no escuché qué dijiste. O que estás hablando conmigo. O como, no, así los chabones como, ah, no, no, no. Y se van. Para mí esa es la mejor. Porque si no respondes puede ser que te empiecen a seguir. O que te, te empiecen a decir más cosas. O que te, te griten más fuerte para llamarte la atención. ¿no? Así que, nada. Eso es lo que te quería compartir. Espero que esta no las de, no las desanime, <ríe> porque la repito, o sea, esto es la realidad de mujeres que viven en esas sociedades. O sea, el tema no es viajar, el tema es ser mujer. Desde, si vos de repente te haces nómada digital y te vas a vivir a Ciudad de Guatemala, te va a pasar esto, por más que no estés viajando, o sea, nada. Un bajón, chicas, un bajón, pero bueno, es lo que hay por ahora, y yo tengo la fe de que va a ir cambiando a medida que más mujeres salgamos y nos impong impongamos. Sí a todo este machismo asqueroso que sigue existiendo hoy en día. Y si ustedes son hombres y me están escuchando, por favor, cuando vean este tipo de situación, hagan algo, métanse, díganle a los otros hombres, chabón, esto está mal, deja de acosar a las mujeres, no quieren saber nada. Yo me enojo y se enoja el viento, o sea, ah, la reina del viento. <risa> Cada vez más fuerte hablo, más viento hay. Eh, esto, ustedes hombres, ayuden a que esto pare también. Si tienen amigos que saben que acosan o que hacen comentarios fuera de lugar, ya saben lo que tienen que hacer para que nosotras podamos seguir viajando también porque nosotras no le hacemos daño a nadie. Bueno, no todas, obviamente, pero en general es muy raro que salgamos a acosar nosotros a los hombres a este nivel. Así que, por favor, todos se me ponen las pilas y empiezan a, a, a enseñar a otros hombres a no ser como son. Por favor, se los pido. Eh, no puedo creer que hablé. Bueno, les dije que me tenía que descargar, gente. Les dije que me tenía que descargar. Esto era un descargo. Así que, bueno, obviamente, si escucharon todo esto, les súper agradezco. Igual, una. Bueno, tiro chivo, obvio que tiro chivo. Pero una gran forma, eh, de verdad, se los digo, de viajar sola y no sentirse tan sola, es hacer voluntariados, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya voy por el. Voy por el tercero de este año y ya arranco otro en dos semanas, eh, primero porque es una gran forma, o sea, primero porque es una gran forma de conocer una cultura, segundo porque es una gran forma de también ahorrar el alojamiento, yo ahora estoy en República Dominicana, que es un lugar bastante caro, así que si yo no estuviese haciendo eh, voluntariado estaría gastando un montón de guita, que no la gastaría creo yo, así que es una gran forma de conocer lugares que son un poco más caros, pero también es una gran forma de no estar tanto sola por lo menos para empezar. O sea, vas a llegar a un lugar, probablemente haya otros voluntarios, otras voluntarias, vas a tener gente, puedes hablar. Y en general también si son hostels, podés conocer mucha gente que está llegando, que está yendo, que te va a contar planes de viajes si hay muchas chicas que llegan solas. Podés hablar con ellas, que te aconsejen y demás. Así que hacer un voluntariado es una gran primera forma de viajar. Y obviamente, porque esto también tiene parte chivo, es que yo tengo un link con el 20% de descuento en la membresía anual de Worldpackers, que es la plataforma que yo uso para buscarme los eh, voluntariados y que, bueno, hay otros episodios donde aconsejo cómo buscarlos, pero yo también me meto siempre en lugares que tengan reviews y que tengan reviews positivas y que sean todos cinco estrellas, porque no quiero terminar en un lugar y pasarlo mal así que eso, gracias por estar del otro lado, eh, cualquier cosa que me quieran decir, cosas que quieran comentar y demás saben que yo súper atenta, me encanta intercambiar y cuanto más mujeres viajamos viajemos, perdón, mejor. Así que acá las espero para que me comenten, me encuentran en Instagram como Tintin Round the World, en TikTok como Tintin Round the World, por email en historiasquemolestan@gmail.com. Si tienen esos consejos y también si tienen otras personas para recomendarme para que entreviste y demás, saben que súper bienvenido. Pronto se vienen entrevistas, ahora no puedo porque eh, no hay buen internet así que no puedo estar haciendo videollamadas, pero cuando vuelva a tener buen internet ahí estaré con las entrevistas. Gracias por estar otra vez del otro lado.